0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, Ateş Arabaları'nda birlikteyiz yine. Merhaba. Bugün programımızı son günlerin moda kelimesiyle açalım. Holiganizm nedir? Holiganizm, aşırı saldırganlığın, fanatizmin yarattığı saldırganlığın iyice büyümesi... Böyle değerlendiriliyor ama çok eskilerde Londra'ya baktığımız zaman daha değişik algılanıyor. Sokak anarşisi demek özellikle İngilizlerde bu tabir ön plana çıkıyor. Ta 18. yüzyılda ortaya ilk defa hooliganlar çıkıyorlar. Bunlar açlar, ekonomik olarak gerideler, zayıflar ve kralın yaşadığı, kraliçenin yaşadığı Londra'da bir anda... Anarşi meydana getiriyorlar ve sözlü karşılıkları da holiganizm oluyor. Ama o yıllardaki problemler nasıl hallediliyor biliyorsunuz fazla mahkeme yok. Kelleler alınıyor Londra'da.
1: Tabii işin içine futbolun girmesiyle birlikte holiganizm kelimesi de kavramı da futbolla birlikte anılmaya başlanıyor. Yani günümüzde 18. yüzyıldaki gibi sporun dışında holigan diyebileceğimiz Grupların sayısı azaldıkça sporda futbolda e, bu sayı daha fazla artıyor. Daha çok bu bölümde bu kategoride kendilerini belki de topluyorlar. Öyle söyleyelim ve holiganizm denen bela karşımıza futbolla birlikte daha fazla çıkmaya başlıyor. Artık günümüzde sadece futbol değil birçok başka sporda da holiganizm çok fazla ön plana hı hı. çıkıyor dünyada. Birçok sorun yaşanıyor başka spor dallarında da. Bunun için her ülkenin kendine göre bir takım planları... ...kendine göre bir takım stratejileri oluyor... Ee, ...İngilizler bu konuda... ...çok çeken... ...ama ardından da bunu en iyi şekilde... ...halleden, en iyi şekilde bu sorunu çözen... ...herhalde en başkı bir ...şu
0: var tabi, holiganizmin değişik boyutları... ...ben de en son partizan ve maçına... ...gitmiştim... ...inanılmaz güvenlik önlemleri vardı... ...Kızıl Yıldız Galatasaray basketbol mücadelesinde... ...maalesef çok... ...üzüntü verici bir olay yaşandı... ...insanlık adına da... ...ama orada... Kişileri gördüm. Bu kişiler artık olayın içine siyaseti sokmuş durumdalar. Nerede? Belgrad'da. Tamamıyla yani bir ırkın... Siyaset demeyelim. Yani, yani, bir yani, ırkın diğer bir evet. ırka karşı üstünlüğünü ilan eden Çünkü, yapı evet. ve
1: saldırganlar. Yani siyaset ya da politik ideoloji dediğimiz şey aslında bunu içermiyor ama e, onların yaptığı biraz Farklı bir şey diyelim. Yani siyaset deyince sanki bütün hani siyaset yapmak kötü bir şeymiş gibi bir yanlış anlaşılma olmasın. Ancak o şekilde siyaset yapmak çok doğru bir Bu tabii değildi. ki Avrupa Birliği'nin
0: son yıllarda yaşadığı ekonomik krizlerden sonra ortaya çıkan özellikle Balkanlarda ortaya çıkan gruplar. Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan mesela geçen hafta Yunanistan'da maçlar oynanmadı. Neden oynanmadı? Yunanistan Merkez Hakem Kurulu. Başkan yardımcısı eski hakem sokak ortasında sopalı kişiler tarafından dövüldü ve hükümet maçları süresiz olarak tatil etti. Yani bu artık olayın boyutunun ne kadar vahim hale geldiğini gösteriyor ve bunlar komşularımızda oluyorlar. E, komşularımızda yaşanan bu olayların bizi de etkileyeceği kesin ve şimdiden büyük önlemler alınması gerekir diye düşünmekteyim.
1: Evet. Yani şunu düşündüğümüzde tabii Yunanistan'ın durumu senin de biraz önce çok net bir şekilde söylediğin gibi özellikle ekonomik krizle birlikte iyice hani daha önce var olan e, o holiganizm daha da hortladı daha da büyüdü diyelim. Diğer tarafta tabii Sırbistan Hırvatistan gibi ülkelerin zaten özellikle son 20-25 yılda iç savaş gibi e, bir takım hadiseler yaşadığını belirtelim orada doğal olarak... En aşırı derecede milliyetçilik diyelim. Evet. Milliyetçilik kötü bir şey değildir ama en aşırı derecede milliyetçilik. Aa bir de şu var tabii Türk düşmanlığı. Onu açıkça söyleyebiliriz. Onlar iç içe geliyor zaten böyle evet. ifade etmek lazım. Orada çok fazla futbol taraftarlığında ya da spor taraftarlığında vücut buldu. Yani oraya kendini endeksledi öyle söyleyelim. Bu da tabii sıkıntılı şeylere sen işte partizan maçında mesela partizan maçı Allah'tan o zaman oynandı. Ercan abi hı hı. Yani şimdi Beşiktaş o deplasmana gidiyor olsaydı Yunanistan deplasmanından insanlar korkuyor şimdi partizan deplasmanına gidiliyor olsaydı yaşanacaklar ya da doğrusu korkulacak şeyler daha fazla olacaktı hı hı. öyle ifade etmek gerekiyor. Şimdi hepimizin bildiği hani bir şey var ama bu hani bazıları romantiklik diye dalga geçiyor ama hani spor böyle bir şey değil. Yani spor insanların birbirini öldürmesi, kavga etmesi, birbirine bıçakla saldırması, birbirine işte benim ırkım senin ırkından daha iyidir dediği bir şey değil. Sahaya insanlar çıkar, futbol oynar, basketbol oynar, voleybol oynar, x, y, z oynar neyse. Tabii ki. Bir taraf kazanır belki berabere biter. Yani budur yani spor dediğimiz şey bundan ibarettir. Bunun içine siz onu kontrolsüz şekilde sokarsanız aşırı derecede milliyetçiliği ve başka hesapları. Ee, ve de özellikle sosyal açıdan sıkıntıları olan sosyoekonomik açıdan sıkıntıları olan ülkelerde bu çok çok fena sonuçlar doğurur. Biraz önce belirttiğin gibi işte e, Yunanistan'da yaşanan gibi sonuçlar karşımıza Doğrabilir. çıkarır. Ancak işte bu tip olayları olduktan sonra önlemek çok zor Ercan abi. Yani polisiye tedbirlerle belli işte yapanı yakalarsınız falan ama bu esas meselenin ben bu olayların hiç başlamaması için... Çaba sarf etmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü başlamazsa zaten e, o polisiye tedbirlere de gerek kalmaz. Ancak bizim ülkemizde de belki şu anda bizim ülkemizdeki oliganizm Allah'a şükür ki o seviyede daha henüz değil. Henüz değil diyorum çünkü o endişeyi, o, o o ama, endişeyi ve o tehlikeyi yaşıyoruz hepimiz. Çünkü insanların sağlıklı düşünme e, yetisini kaybettiğini düşünüyorum yavaş yavaş bu konuda.
0: Ya 16, 17, 18. yüzyılda İngiltere içinde zaman zaman çıkan. Ve kendilerine holigan denenlerle tribünlere taşınan insanlar arasında dağlar kadar fark var. Bu holiganlar başka holiganlar. Evet. 16-17-18. yüzyıldaki İngiliz holiganlarsa e zaten o zaman hemen cezayı kesmişler.
1: Evet. Ercan abi bir müzik
0: arası yapalım. Işte Bugün artık. hangi şarkılar var? Bugün biraz böyle karışık. biraz üzüntü, şey, sıkıcı başladık bence evet, ama, ortaya karışık ama bu konuyu yapacağız. konuşmamız gerekiyor.
1: Evet. Yani. evet. E, aslında biraz belki de insanların e, rahatlaması, hava alması diyelim. Güneşi görmesi için bir çok ünlü bir müzikalin çok sevilen ve de güzel bir şarkısı felsefi açıdan da önemli bir şarkı onunla başlamak istiyorum Hair müzikali 60'lı yılların iyi. sonunda 70'li yıllarda dünyaya damga vuran müzikallerden bir tanesi onun en bilinen şarkısı diyelim let the sunshine in
0: Az önce Balkanlardan konuşuyorduk. E, Goran Bregoviç'ten bahsetmemiz lazım. Balkan sinemasının mizahı, kendine has tarzı, senaryoları, Balkan filmlerini çoğu zaman film festivallerinde ön plana çıkardı. Sadece öyle derezim konuşmayacağız. Tabii, Balkan sinemasının e, e dünya sinemalarında evet. çok ayrı bir yeri var. Kusturitsa senin de evet. söylediğin gibi.
1: Ama Goran Bregoviç'in de ayrı bir yeri var. Evet çok fazla ülkemize de gelen bir müzisyen. E, onların Kusturitsa ile birlikte... Ortaklıkları uzun süre devam etti ve ortaklıklardan hem çok güzel filmler hem çok güzel şarkılar Kimi Goran Bregovic'in kendi bestesi ya da kimi de Yugoslav folklorundan aldığı derlediği şarkılar Aslında Goran Bregovic geçmiş dönemde film müziklerinden önce bir rock roll topluluğu olan uh -huh. bir müzisyen Ama ondan sonra çok farklı işte dediğim gibi folk müziğe yakın e, müziklerle, de, filmler vasıtasıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi çeken... Goran
0: subay bir aileden geliyor. Asker bir aileden geliyor ve aile ısrarla diyor ki felsefe ve o zaman baskılar var ya sosyoloji okuyacaksın. O da aileyi memnun etmek için felsefe ve sosyolojiyle uğraşırken şarkı sözlerine
1: ve gitara başlıyor. <gülüyor> Tabii Goran Bregoviç Saraybosnalı bu çok önemli evet. bir şey. Saraybosna'nın yaşadıkları Saraybosna'da yaşananlar ee, onun her yerde anlattığı hikayelerden bir tanesi ve en önemlisi de işte kendisi sır privat karışımı melezi diyelim. Evet. Ee, eşi de Müslüman, Boşnak. Evet. Şimdi hep zaten o coğrafyada kader öyle. Ee, Tabi, hep anlattığı röportajlarında söylediği bir şey kendisinin bu anlamda hiç kimseye yaranma şansının olmadığı şeklinde yani. bakın şöyle. E, yani hmm. sır bir karı kocanın oğlu aynı zamanda eşi de Müslüman. Böyle olduğunda biz kendi ülkemizde açıkçası. Ee, özellikle futbol hodigalizminde görüyoruz İnsanlar birbirlerine artık yavaş yavaş nefretle bakmaya başlıyorlar Ve en küçük bir şey En küçük onların kafasındakinin en küçük bir sapma sizi Hain işte ihanet içinde gösteriyor Ebregovic'in de çok fazla bir şansı yok o anlamda hı hı. Eserlerinde oranın o bölgenin Nasıl diyelim e, ritimlerini Melodilerini e, Çok güzel kullanıyor Ve o yüzden de belki de Bregovic Bu coğrafyada Balkan coğrafyasında Hayli sevilen ve eserleri işte Türkiye'den Yunanistan'a, Romanya'ya, Bulgaristan'a kadar her yerde. Dünya çapında. Evet. Sezen
0: Aksu ile konserlerini de tabii ki unutmuyoruz. Tavsiye edeyim. Hava biraz soğuk zaten. Yine film zamanı. Çingeneler zamanı. Evet. Film müziği. 1990. Filmi seyretmeseniz bile müziğini dinleyin. Evet.
1: E, müthiş. Hakikaten. Yani film de çok etkileyici. Tabii Kusturitsa'nın işte e, olaylar sırasında, iç savaş sırasında ülkenin dağılmaması adına belki iyi niyetle başlayan ama çok fazla Milosevic yanlısı olan hı hı. E, kişisel politik görüşleri nedeniyle Kusturica biraz aforoz edilmiş bir adamdır ama diğer yandan da harika filmler tabi e, yapmıştır hani ikisini bir, birbirinden belki ayırmak
0: lazım burada şanssız olan Goran Breković evet. Sırp Hırvat anne baba ama hanımı Müslüman Boşnak. Bu yüzden de şimdi esasında Goran da Aforoz'da
1: fena değil. Evet tabii Saraybosna'yı anlatıyor aslında bir anlamda evet. onun hayatı. Ama Emir Kusturica ise daha farklı bir adam. Hani Goran Bregovic daha yumuşak bir insan öyle diyeyim daha tarz olarak öbürü daha sert demeçler veren. Şimdi bir şey.
0: şarkı var bana kızmazsan unutulmaz şarkılarından biri. Onu anons edeceğim tabii ben. Ki. Goran Bregovic in the dead car.
2: circles. I know you have got the time, because anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
0: Bu şarkının hikayesini de dinleyelim senden.
1: Evet yani bu şarkı Arizona Dream filminden. Emir Kusturica'nın Amerika'da çektiği bir film. Başrollerinde Johnny Depp ve Jerry Lewis, Faye Dunaway çok e, önemli Hollywood yıldızlarının oynadığı. Çok enteresan yani filmi izlerken çok garip geliyor çünkü senaryo fena halde Balkan ama olaylar Amerika'da geçiyor. <gülüyor> ve Her karakterler Amerikalı. O yüzden de hakikaten izlerken bir acayip geliyor her şey. E, o filmin Şarkılarından bir tanesi En popüler şarkılarından bir tanesi ee, Tabi sesini duyduğumuz kişi Iggy Pop hı hı. Ee, O da çok ünlü bir Amerikalı şarkıcı Goran Bregovic'in Bu şarkısını seslendiriyor ee, Enteresan Çok değişik bir şarkı olduğunu ifade etmemiz lazım Ama sırada senin şarkın var şimdi Evet üstüne bir şarkıyla daha devam edelim ee, Bu sefer biraz daha Anglo-Sakson dünyasına dönelim Balkanlardan Eski bir şarkı. Aslında e, bu şarkıyı Murat Caner dinlerken duydum. Yani daha önce de duydum. Çok eski bir şarkı zaten de. Yeniden hatırladım. Hani o kulakları için nasıl Murat Caner dinlerken dedim ki ben bugün bunu çalayım dedim. E, Jefferson Airplane grubunun ve tabii ki ünlü solisti Grace Slick'in sesinden "Somebody to Love".
3: When the truth is found to be.
0: İstanbul'da her zaman en çok sevilen Yıldız denince akla gelen isimler Sence kimler? Pele, Maradona Golcüler de diyebilir miyiz? E Biraz daha geliştirelim e, Senin yani... bir numaran kim? <gülüyor> Benim bir numaramı söyleyeyim Müller. Müllerizmin, ha, golcü temsilcileri. Tabii. Yani Müllerizmin temsilcileri olan Golcüleri de çok seviyorum Bunlardan birisi kim? Romaryo Yakaladığı zaman affetmeyen golcü tipi. Tabii. Ama hayran olduğum... bence de dünyanın gelmiş geçmiş en büyük golcüsü hayran olduğum...
1: Marco van Bast'tan. Evet tabi. Yani aslında golcüler dediğimiz insan grubu mesela Müller-Giller diyelim. Hani senin. Ne hani... de Müllerizm Şimdi Müllerizm yıllar geçtikçe değişiyor. Yani ana fikir aynı kalıyor. Ama şimdi hani Gert Müller tarzı oyuncuların hiçbiri... Gert Müller gibi değiller. Değiller. Tarz yani bazı şeyler değişiyor. Yıllar içinde. Ee, nasıl diyelim aynı sistem işte gol peşinde koşan kaleden dönen topları değerlendiren oyuncular hala var ama Müller'in de 70'li yıllardan daha farklı belki fiziksel kaliteleri daha farklı oyun içindeki duruşları daha farklı ama tabii Marco Van Basten çok enteresan bir örnek geleceğe doğru. Belki projeksiyon yapan bir futbolcuydu. 80'li yıllarda. Hatta 80'li yıllarda 2000'li yılların futbolcusu deniyordu Tabii. Marco Pambastin. Bir sözünü
0: keseyim. 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçını Tansu Polatkan'la beraber anlatıyoruz. Benim ilk finalim. Ki o gol Tansu abiye geldi. Tansu abi anlattı o golü. Dasa Evin şaşkın bakışlarla ya bu top nasıl gitti yahu buradan dediği bir andı. Ben kendi kendime dedim ki acaba bu adam bu golü attıktan sonra... Ben ne yapardım nasıl anlatırdım diye o an içimden geçirdim ya inanamadım ben çünkü. Doğru. Öyle bir gol yok senin az önceki söylediğin 2000'li yılların golcüsünün haberi ve o muhteşem golü 1988 final maçı Hollanda Sovyetler Birliği maçında gelmişti.
1: Evet aslında çok enteresan <gülüyor> e, olayın aslını öğrendiğinizde tabi bazen büyüsü kayboluyor. Marco Van Basten'e o gol sorulduğumda şöyle diyor çok yorgundum. Yani o top orta işte mührenin ortası hmm, soldan, soldan mührenin ortası geldiğinde topa doğru hamle yapmaya gücüm yetmedi. O zaman da gelişine vurmaya karar verdim top havadayken diyor. Yani demek ki biraz enerjisi olsa topa kafa vuracak belki yine gol olacak ileriye gidecek topu daha ileride karşılayacak ama o tarihi golde. Kaydedilmeyecekti. Tarihi goller bazen futbolda yorgun kendi geliyor. Evet. Marco van Basten'in tabi talihsizliği belki birçok insanın onu izleyememesindeki baş neden de sakatlığı. Yani 28-29 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı Marco van Basten. Bu yüzden de maalesef çok fazla. Kişi tarafından izlenemedi. 90'lı yıllarda, 90'lı yıllarda daha doğrusu şampiyonlar liginin ilk açıldığında, Van e, Basten'i izledik hatta Göteborg'a attığı 4 gol var bir maçta, grup maçında. Ama ondan sonraki yıllarda belki daha 90'ların sonuna kadar, 98 99 kadar... 34-35 yaşına kadar onu izleme şansımız elimizden alındı. E, İtalya liginde yediği tekmelerden dolayı.
0: İtalya'da o zaman. Raykart, Gullit, Van Basten Efsane Milan içindeydiler Fakat Van Basten çok sakatlandı İtalya Ligi Halen de geçen baktım Dünyanın en çok kırmızı kart gösterilen Ligi umvanını kimseye kaptırmamış
1: Evet ama eskisi kadar sertti. Bir de şu var o zamanlar hakikaten Mesela Jürgen Kohler vardı, Pietro Villarkovod vardı. Bunlar e, 90'lı yıllarda, 80'lerin sonu 90'ların ilk yarısında hakikaten forvet oyuncularının korkudan kaçmaya delik aradıkları oyunculardı. Çünkü bunlar pek acımıyorlardı. Hı hı. Buldukları zaman o tekmeyi atıyorlardı. Hatta Van Basten de onları suçlamıştı, isim vererek demişti ki hani bu bir maçta olan bir şey değil. Her maç her maç Kohler gibi, Villarkovod gibi oyunculardan Küçük küçük o tekmeleri yersiniz bir yerden sonra vücut işte iflas etmeye başlar. İflas etmeye başlıyor.
0: 1982 Dünya Kupasında namı diğer kasap olarak İtalyanların nitelendirdiği <gülüyor> e, Centi ile. Evet.
1: Libya doğumlu olduğu için de arkadaşları Kadafi diyorlar, diyorlar. Evet. Centi ile.
0: Maradonayı bitirdi İsyan ettirdim Maradonayı. E ve son daha sonraki Dünya Kupasında da Zidane isyan ettirdi. Evet. İtalyanların böyle özel oyuncuları var savunmada isyan ettiren.
1: Yani şu var tabi özellikle 80'lerin sonu işte 90'ların başı daha önce Maradona'nın yaşadıkları o dönemlerde bu tekmeyi atan oyuncular genelde cezasız kalıyorlardı. Günümüzde bir parça daha o kart olayı bu oyuncuları biraz daha sindirebiliyor. Evet özel İtalyanları pek
0: göremiyoruz şimdi onun için Özel <gülüyor> maçın
1: içinde belli ki forveti bitirecek diyorsun.
0: Tabi fenomen Ronaldo'yu konuşmamız lazım. Milli maç 90'dan daha fazla da 60'ları geçen gol sayısı müthiş bir rakam. Fenomen Ronaldo. Evet. Şimdi Cristiano Ronaldo ile Messi artık uzayda mücadele ediyorlar şu anda. Dünyayı bıraktılar uzayda mücadele ediyorlar. Birisi rekorları kırıyor. Kırılmadık rekor bırakmadı Messi. Ronaldo şimdiden 20 gole ulaştı. Ama o zamanki golcüler de büyük golcüler.
1: Yani şimdi tabi Ronaldo yani Luis Nazario Ronaldo diyelim e, fenomen Ronaldo. Çok enteresan bir adamdı hem fizik kalitesi çok yüksek hem de dripling yeteneği çok yüksek bir oyuncuydu. Ee, i̇şte meşhur Barcelona formasıyla Compostele'ye attığı bir gol var Bobby Rapsin, toprağı bol olsun Sor Bobby Rapsin, kenarda Barcelona teknik direktörü hani yukarıya bu nasıl gol diye hani tanrıya yakarırcasına bir görüntüsü var. Böyle gol vardı. Olamaz, yani, dedi. olamaz diye. Ronaldo inanılmaz bir oyuncuydu ancak o da çok fazla sakatlık yaşadı o sakatlıkları yaşamasa daha da büyük rekorlara imza atabilirdi ki biliyorsun Kloze işte bu Dünya Kupası'nda kırana kadar Dünya Kupaları tarihinin de en çok gol atan oyuncusuydu. Ronaldo, Luis Nazario Ronaldo. Bir de tabii kiloları. Yani sırım gibiyken önce çok kısa sürede bir de o sakatlıklardan dolayı otururken onunla ilgili Emre Belazoğlu ile Okan Buruk şey derlerdi. Gerçekten çikolatayı ve böyle gofretleri falan çok seviyor ve devamlı yiyor. Yani ya geçen, o kilolar boşuna olmamış yani.
0: Tekrar görüntülerini gördüm. Mutlaka ta fenomen her zaman benim fenomenim olacak ama Mutlaka bir diyete girmesi gerekiyor. Daha üç gün önce gördüm. Tabii gibi. son
1: hali, evet, Dünya Kupası sırasında da biliyorsun yetkililerden bir evet. tanesiydi. İstersen müzik diyelim. Müzik diyelim. Oasis grubundan. Onlar da futbola çok ilgilidir. Manchester City taraftarıdırlar. Wonderwall.
0: kapatacağız. Ama şunu soruyorsunuz bize. Zlatan İbrahimovic. E onu konuşmadan Zlatan'ın golleri daha önce döviz çok meraklı biliyorsun. Karate, tekvando. O tarz golleri var. Hiç kimsenin atamayacağı goller. Evet. Zlatan'ın yeri de apayrı. Zlatan için de birkaç tane kitap yazılması
1: gerekiyor. Evet. Yani. Zlatan İbrahimovic Marko Marco Van Basten gillerden diyelim. Evet. Ee, çok uzun Onun boylu. Onun karatecisi. Evet. Uzun boylu ama ayağına da aynı zamanda ayak Bileklerine de çok fazlasıyla hakim. Bize de Hakan Şükür aynı ekolün temsilcileri bunlar diyelim. Farklı farklı tipte gibi görünebilirler ama ana şeyleri Marco Van Basten diyelim e, ataları e, bu futbolcuların. Zaten İbrahimov e, işte çok özel bir kişilik yani sadece oyunculuğuyla değil herhalde. Hafif bence bana Muhammed Ali'yi anımsatan maç öncesi maç sonrası demeçleri işte genelde kendisine mikrofon uzatıldığında söyledikleriyle. ...söyledikleri de konuşulan... E, ...enteresan bir karakter... Aynı, ...aynı zamanda da hakikaten... ...çok üst düzey bir futbolcu... E, ...yaşı 33'e geldi ama... ...umarım daha çok uzun yıllar oynar... ...ben iki sene daha oynayacağını okudum... ...ondan sonra
0: acaba dedi... ...fiziğim beni oynatır mı... E, ...biraz da üzüldüm ya... Yani ...bu fizik uzun ya... E, ...bu fizik benim oynamama izin verecek mi... ...çünkü çok morali bozulmuştu... ...geçen hafta sakatlandı 15 gün evet. önce... Ve şöyle dediler ayağındaki problemi bulamıyoruz. Orada da bayağı morali bozuk bir açıklama yaptı. Artık herhalde ben bitiyorum dedi. Ama
1: ben tahmin etmiyorum. Çünkü profesyonel bir oyuncu. Şarkımızı çalalım. Çalalım. Sen de seversin Ercan abi. Tom, Tom. Jones'tan. Green Green Grass of Home.
3: The old hometown looks the same As I step down from the train And there to meet me Is my mama and pa Down the road I look And there runs Mary Hair of gold and lips like cherry It's good to touch the green green grass
0: Stefan King'i sever misin? Sevmez miyim? Yeni kitabı var. Amerika'da şu anda en çok satan kitaplar arasında. Henüz Türkiye'ye gelmedi. Bir aya kadar bekliyorum, bir iki aya kadar. E, kitabın özelliği şu. İlk defa Kriminal yazmış. Polisiye. Ve bu yüzden de reytinglerde bir numara. Ben okudum bu arada. Amerika'dan mı getirdin? Yok,
1: yani Türkiye'de İngilizcesini buldum. Buldun. Ha, tabii tabii. konusun biraz, anlatır mısın ee, en başta? Mercedes'i söylüyorsun herhalde. Mr. Mercedes. Mr. Evet. Mercedes e, klasik Stephen King'ten biraz daha farklı dediğin gibi, yani bu bir cinayet, bir katil var, bir seri cinayetler var, hani bulmaya çalışıyor. Yani hani e, klasik King'deki gibi böyle ruhlar. Yani Kubbe, Dom gibi değil. değil herhalde, ruhlar, değil cinler, uzaylılar ha. falan yok. Hani onu yazmıyorsunuz on, evet. Yok, öyle, öyle bir şey yok. Hani bir şey vermeyelim ne derler kimsenin tadını kaçırmıyor ama güzel bir tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Ha şu var bir King klasiği olmayacak. Ama ilk defa denemişim. Ama yani ee, ben hep şunu düşünürüm hani bazı markalar vardır ee, çeşitli sektörlerde. Vardır, ay ay o sektörlerde markalar hmm. vardır. O markalar hiçbir zaman kötü ürün çıkarmaz. Bazen klasik ürünler çıkarır, bazen ortalamanın hiçbir zaman altında kalmayan ürünler. King de bence öyle bir yazar, yani hiçbir zaman ortalamanın altında yazmıyor, Vasatın altına düşmüyor. Bu da Vasatın üzerinde ama hani en efsane kitaplar arasında sayılacak bir kitap değil. Onu ama değişik bir çalışma olduğunu mutlaka, eleştirmenlerden ilgili? Tabi tabi güzel zaten hani bir e, çok kolay okunan ve çok sürükleyici bir kitap.
0: O zaman Türkiye'ye geldiğinde ben derhal alıyorum kütüphaneye koyuyorum. Sen okumuşsun bile. He. Amerika'da bulmuşsun. Nerede buldun? Bayağı araştırmışsın. Ben, ben.
1: Türkiye'de buldum ya. Türkiye'de buldun o, ya. Bulunuyor yani çok zor değil bulması. E, güzel. Veda yapalım mı?
0: Yapalım. Ben Ajan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. İyi günler. Hoşçakalın.
3: kalın Need the green green grass of...